شب جایی خوابیدیم و من وقتی بیدار شدم دیدم تنها هستم. روبرو رو بالای بخاری طرح آبرنگ پلی را دیدم که فکر کردم باید همان پل روی رودبار باشد. قاب نداشت و با پونزی به دیوار زده بودند. وقتی به درگاه اتاق رسیدم تازه متوجه شدم که خانه های ده را روی سینه کوه ساختند و مثل ماسول حیات هر خانه ای پشت بام خانه زیری است. سلام این قسمت چهلم پادکست سه نقطه است پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده صحبت میکنم این قسمت در آبان ماه سال 1401 ضبط شده و داستان این قسمت نقاش باقانی نوشته هوشنگ گلشیریه قسمت هم مثل قسمت قبل یه مهمون داریم. مهمون این قسمت آقای محمد رضا شادگار از دوستان قدیمی هنرمند و عدیب من هستن که لطف کردن و این داستان رو برای سنخته انتخاب کردن و افتخار دادن که توی این قسمت شرکت کنن و در مورد داستان حرف بزنن. سلام آقای شادگار خیلی خوش اومدین و ممنونم که این داستان رو برای سنخته انتخاب کردین. ممنون از شما. منم متشکرم از شما خوشحالم که بعد از سالها قراره حالا با هم هم کلام بشیم. امیدوارم بتونم درباره داستانی که دوست دارم بلند بلند فکر کنم. تا اگه دریافتم درباره این داستان اشتباهی میکنم شما و شنونده ها اصلاحم بکنیم. منم خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که بعد از سالها با شما همکاری کنم. قبل از هر چیزی معرفی کوتاه بر خواننده‌ای که شما رو نمی‌شناسن بکنم. آقای شادگار متولد اصفهان هستن و سال‌هاست که توی کرج زندگی می‌کنن و درس خونده رشته مهندسی ساختمان. تا مقطع لیسانس دانشگاه صنعتی اصفهان و بعدش هم از اوایل دهه هفتاد توی دانشگاه تربیت مدرس. سالهاست که همزمان تدریس در دانشگاه و فعالیت حرفه‌ای می‌کنن. کارهای تحقیقاتی و مقالات متعددی هم در مورد زلزله و ساختمان دارن، اما خودشون میگن که شنیدن اسامی و عناوین مقالات تخصصی و گفتن از زندگی و کار گل تلاش معاش خارج از حوصله شنوندگان این پادکسته. پس ازش میگذریم و از خودشون میخوام که از داستانشون بگم. با همه گیر شدن اینترنت بود که داستانهای من منتشر شد. اواخر دهه شست داستانهایی برای مجلات میفرستادم و اونا برای عدم انتشارشون عوض میآوردند و البته دلیلش رو هم مقتضیات زمانه میگفتند. اواخر دهه هشتاد با راه افتادن اینترنت تعدادی از کارهای من روی نت رفت و به اصطلاح دیده شد. البته میدونم چه گفتن دیده شدن آمیزه. دیده شد به این معنی که گورخان توی کارگاه داستان گلشیری در اومد و پل برگزیده دومین دوره مسابقه هدایت شد. چند تای هم جاهای دیگه برگزیده شدن. چند بار هم مجموعه های ازم به ارشاد رفت که بعد از سالها معطل موندن جرح و تعدیل های بسیاری از خواستان که البته رضایت ندادم. بالاخره مجموعه ازم در پاریس در اومد. ممنون. 
آیشادگار میدونم که از زنده یاد گلشیری از نویسنده محبوب شماست. به پیشنهاد شما گلشیری اولین نویسنده شد که دو تا داستان ازش توی سه نقطه خوندیم. درست ده قسمت قبل داستان انفجار بزرگ رو خوندم از گلشیری و یادمه که برای این قسمت هم با شما بحثی درباره معنای داستان و گلشیری کردیم. دلیل علاقه شما به گلشیری چیه میتونم بپرسم؟ گمونم هر نوشته ای گرته ای از سبک و نگاه نویسندگان پیش از خودش با خودش داره که به استناد همون گرته میشه پد زد که نویسنده ای به کی یا به گدوم نهله نویسندگان قبل از خودش علاقه منده به نظر من نگاه چیزبین دقیق و موشکاف گوشیری ولی همون چیزی که استاد ازش به نام ریالیسم اسمی برد از اون نویسنده قوی و فوق العاده تأثیر گذار ساخته بود رئالیسمی که تو کار انگشت شما نویسندگان دیگه هم هست اما اون نگاه ژرف و دیریاب استاد کمتر در دیگران پیدا میشه برای مثال احالتو میدم به جن نامه که به نظرم میشه بهش گفت ایران نامه به همون اعتبار که با شنیدن این نام ایران نامه یا ایرانیکای زنده یاد یا شاتر رو به ذهنمون متبادر میکنه یا شاهنامه فردوسی رو خب این دو بزرگوار بچه مثبت زندگی ایرانی رو ثبت کردن اما جن نامه و چه سیاه جامعه امروز ایرانه یادم هست ادهی نقم میکردن گلشیری رو به خاطر ترویج خرافات در جن نامه چون در این کتاب جانب عقل رو کنار گذاشته و به خراف پرستی رو آورده در صورت که اگر شخصیت های کتابش همش از جادو و خرافه از جن و اجنه همدیگه حرف میزنن این تصویر ایرانی امروزه که به طبع به این شکل ترسیم شده پر از خرافه پر از بیمامیت های واهی یاد بیاریم حجوم مردم رو به مدرسه به بهانه لانه فساد بودن و بیرون کردن اونو توی این کتاب و ایران امروز رو ببینیم با کتاب سوزان و آتش زدن کتاب فروشی هاش و یا اسید پاشی های سریالیش به دختران این کتاب منبع نابی هم هست برای قوم شناسی یا جامعه شناسی ایرانی و البته جغرافی های اسفحان محله ها کوچه پس کوچه ها انگار شدن. ریز ریز کنار هم گذاشته شدن و البته خیلی دقیق برای من که بچگیمون و جوانیمو در اسفان گذاروندم حالا بعد از گذشت چهار دهه با هر بار خوندن کتاب باورم میشه که توی اسفانم حسش میکنم اون اسفان ایام بچگیمو بوی خاک تاقای گلی پسکوچه هاشو میشنوم هرچند حالا وقتی به خود شهر پا میذارم اصلا خبری از اون جغرافیانی شهر به کلی عوض شده پس علاوه بر ترسیم جغرافی های شهر در کتاب جنابه منبعی تاریخی هم هست که از گذشته این شهر میگه و از مردمش و آداب زیستشون همه این ارزش گذاری ها به کنار که البته در درجه دوم اهمیت در درجه اول و چه داستانی و ادبی اثری که باید به قوت وجود داشته باشه که به گمان من داره عامل دیگه جذابیت کارای اون نسل رنگین و مرسک هاشه برای اینکه خوب متوجه بشیم نگاه کنین به همون چند صفحه اول جنامه ببینین چقدر رنگینه چه مربتکاری توش به کار رفته البته استفاده به جا سنای ادبی هم باعث قنای آثار گلشیری شده اما با اجازه شما برگردیم به داستان نقاش باقانی بله داستان نقاش باقانی سال 1372 نوشته شده و توی مجله آدینه چاپ شده داستان ماجرای سفر یک خانواده است که موقع بمباران تهران زمان جنگ ایران و عراق از ترس بمباران به یه روستای خیالی حوالی علموت قزوین پناه میبرند. 
مسافرای این سفر 6 نفر هستن راوی و همسرش دو تا بچهشون همراه با برادر زن راوی که بهش میگن دایی و همسرش مهری که نقاشه راوی نویسنده یه که مدتی نتونسته دست به قلم ببره به قول خودش میگه چند سالیه که نمینویسه البته بعدم یه جا میگه که یه سال داستان گزارش احوال شخصی راویه توی این سفری که براش یه دگرگونی و تحول به همراه میاره به طوری که دلش نمیخواد از اون برگرده میتونم بپرسم چرا این داستان از نظر شما از داستانهای مهم گلشیریه؟ یکی از بنمایه های کارای استاد نزدیک شدن موشه کافی در روند خب یا آفرینش هنریه این آفرینش در هنرهای مختلف اساسا جلوه های متفاوتی پیدا میکنه برای مثال مسئله خلق با توسط به نوشتن یا نقاشی کردن و یا عکاسی بی تردید باید سالها دلمشغولی ذهنی استاد بوده باشه هرچند که مدیومهای مختلف مثل نویسندگی و نقاشی در اساس قابلیت‌های متفاوتی در بیان هنری دارند گلشیری در رمان برای گمشده رایو در داستانهایی مثل نقشبندان و خوابگرد با نقاش کردن شخصیت‌های داستانیش منظورم نقاش بودنشونه خواسته است به جوهره خرق دست پیدا کنه. در میان اینها داستان عقاش باقانی برجستگی خاصی داره. اینکه در حجمی کوچیک در ظرف داستان کوتاه کنکاش در نحوه آفرینش به این موجزی زیبای و تراشیدگی و البته سادگی به معنی شفافیت منظورمه. تصویر میشه جای تحسین داره. نکته قابل توجه در این داستان عدم همامیزی تخیل واقعیته. اون هم در داستانی که میخواد نشانگر آفرینش از بستر تخیل باشه. بسیار عالی. من داستانو میخونم و بعد از خوندن اون با هم در مورد این تخیل و واقعیت و آفرینش صحبت میکنیم. نقاش باقانی نوشته هوشنگ گلشیری شش نفر بودیم من و زنم و دو بچه و دایی بچه ها و زنش مهری که هفت ماه آبستن بود میرفتیم طرف های علمود وقتی سه کوچه بالاتر موشک درست خورد به ساختمانی سه طبقه که حالا دیگر نبود تصمیم گرفتیم راه بیفتیم زنم پری که اسمش پری چهره است اما من صدایش میکنم بانو ترتیب همه چیز را داده بود. مرخصی بدون حقوق گرفته بود و دایی را خبر کرده بود. من که رسیدم فقط میبایست اسباب را ببرم دم در حیات و تا دایی بچه ها و زنش رسیدند کمک کنم ببندیم روی بادبند لندروبر آنها. من می نویسم که معلوم است. داستان می نویسم. مدتی بود چیزی ننوشته بودم. گمانم چند سالی می شود. چرایش را بعد می گویم. این هم که می نویسم گزارش احوال شخصی است. دایی مهندس راه و ساختمان است اما در یک شرکت تجاری کار می کند. زبان انگلیسی می داند و روابط خارجیشان را سر و سامان می دهد. مهری نقاش است. پیش خودش چیزهایی می کشد و هی روی هم تلمبار می کند. 
ما فقط میگوییم که نقاش است. یک تابلوش را چشم روشنی خانه تازهمان آورده بود که به دیوار مهمانخانه ایمان زده ایم. مضمونش کلبه ای است. خودش میگوید که ما فقط در نیمه بازش را میتوانیم ببینیم. بقیه فقط رنگ های برهم و در هم ریخته ای است که انگار مثلا کلبه را از پشت طوفان میبینیم. پسرمان بابک آن سال دوازده سالش بود اما دخترمان سنم فقط ده ساله بود. سالکی هم روی گونه چپش دارد که به صورتش به قول بانو ملاحتی می دهد. پری کارمند شرکت نفت است و من فقط می نویسم یا بهتر می نوشتم و برای خرج و مخارج از صبح تا ظهر درسی می دهم. رسمن آموزگار نیستم با این همه در آموزشگاهی درس می دهم. ساعت یک هم معمولم این است. چرتی می زنم تا بعد بلند شوم و چیزی بنویسم که گفتم یک سالی بود نمی نوشتم. حالا هم میخواهم همان چیزهایی را که بوده بنویسم. بعد از ظهر از کرد رد شده بودیم و نزدیک های قزوین پیچیدیم به طرف علمود. تا آنجا من میراندم و دایی عقب خوابیده بود. گفته بود وقتی رسیدیم به معلم کلایه بیدارش کنیم. تند نرفتم چون فکر میکردم مهری ممکن است بارش برود. اما دایی که نشست پشت فرمان تخت گاز رفت. گفت باید شب نشده. از گردن رد بشویم وگرنه مجبور میشویم شب توی مسافرخانه ای بخوابیم فکر کردیم مهری بهتر است جلو بنشیند که ماشین کمتر تکان دارد دایی گفت اگر بچه من است که مطمئنم با این تکان ها نمیافتد جاده خاکی که شروع شد یکی دو بار مهری استفراغ کرد اما به خیر گذشت درختها شکوفه کرده بودند اما لایه نازکی از برف رویشان نشسته بود مهری میگفت کاش میشد یک جایی بیستیم و من چند تا طرح بزنم مهندس گفت گردنه را کرد کردیم هر جا خاصی می ایستم غروب رسیدیم به گردنه مه بود یعنی طرف چپ ما مه بود که معلق روی درهی که نمی دیدیم ایستاده بود طرف راستمان هم دیواره پربرف کوه بود گاهی می ایستادیم و به دیواره کوه می چسبیدیم تا ماشینی که صدای بوقش را شنیده بودیم بیاید و از کنار ما رد شود بانو حرفی نمیزد اما از دستش که به میله وسط چنگ شده بود میفهمیدم که دارد به عمق درده فکر میکند وقتی دشت سرباز رودبار از پشت مه پیدا شد بلند نفس کشید و میله را ول کرد دایی گفت خب رد شدیم حالا میتونیم کنار رودخونه بیستیم و چیزی بخوریم مهری یک دفعه زد زیر گریه میگفت چقدر قشنگه من که باور نمیکنم کنار پل نگه داشت و ما فقط فرصت کردیم یکی یک چای بخوریم. من هم سیگاری کشیدم. چون اگر توی ماشین میکشیدم مهری حالش به هم میخورد یا شاید بانو تا زیاد نکشم از خودش درآورده بود. بچه ها رفته بودند کنار رودخانه و مهری از سر پل خم شده بود که به قول خودش ببیند آب که به پای پل میخورد چه شکلی میشود. وقتی راه میافتادیم دیگر شب بود و ما مجبور بودیم آهسته برویم. مبادا از تابلوی جاده باغان رد بشویم. بابک و سنم تابلوها را قبل از آنکه برسیم میخواندند. مهدی میگفت اگه بچه بخواد هفت ماه به دنیا بیاد چیکار میکنیم؟ دایی گفت توی باغان حتما یکی هست. معلم کلایه هم که دیدی درمانگاه داشت. بالاخره نصف شب رسیدیم به میدان وسط ده. دایی بچه ها رفت و با محمد که میگفت برادر آبدارچی شرکتشان است برگشت. خوابالود بود و هی مرتب عذر میخواست که خانهشان لایق ما نیست. از کوچه باریکی بالا رفتیم و بالاخره رسیدیم به جلوی راه بلی آهنی که می رسید به دو اتاق. توی اتاقها کسی نبود. 
اما از بچه پنج شش سالهی که جلوی درگاه ایستاده بود معلوم بود که محمد خدابنده مجبور شده زن و بچهش را خواب و بیدار ببرد جایی تا ما بتوانیم بخوابیم. یادم نیست که چه خوردیم. بانو میگوید من کباب شامی پخته بودم توی همان ماشین خوردیم. خب شاید من که گیج خواب بودم چون از صبح زود بیدار شده بودم و توی ماشین از بس دایی از صفای این آشنای باغانی حرف زده بود نشده بود چوتی بزنم. شب جای خوابیدیم و من وقتی بیدار شدم دیدم تنها هستم. روبرو بالای بخاری طرح آبرنگ پلی را دیدم که فکر کردم باید همان پل روی رودبار باشد. قاب نداشت و با پونزی به دیوار زده بودند. وقتی به درگاه اتاق رسیدم تازه متوجه شدم که خانه های ده را روی سینه کوه ساختند. مثل ماسوله حیات هر خانهی پشت بام خانه زیری است. میدان آن پایین تر بود و از این بالا ماشین دایی بچه ها کنار یکی دو سواری و یک مینی بوس پیدا بود. بعد دیگر نفهمیدم چه شد. انگار که افتادم توی همان مه آویخته بر دره. سرگیجه نبود. نه حالم خوب بود ولی میفهمیدم که نیستم. میدان هنوز بود و خانه های آن گلدانی که در حلقه نصب شده به نرد کار گذاشته شده بودند. اما اینها مثل خاطره دور بودند و من هم میترسیدم که همین دم و آن است که بخورم به تیزه سخرهی که فکر میکردم باید آن پایین منتظر من باشد. اینها به راستی دمی بیشتر نپایید. وقتی به خود آمدم دیدم به میله نرده چنگ زدم و تازه متوجه شدم که گل توی گلدان شمدانی است که هنوز یکی دو قنچش باز نشده. به بانو حرفی نزدم ولی سر نهار از دایی بچه ها پرسیدم تحقیق کردی ببینی که اینجا پزشکیم هست یا نه؟ گفت اگه بچه منه که تا پنج کیلوش نشه از جاش تکون نمیخوره. بانو و مهری با بچه ها رفته بودند تا بالاترین خانه همین طرف ما. میگفتند یک چشمه هست که آدم نمیتواند ده تا ریگ از توش بردارد. به بانو گفتم این محمد کجاست؟ گفتن پایین است زیر همین اتاق خانه پدرزنش است. دیگر حرفی نزدم اما بعد از ظهر به بهانه خرید گوشت و بنشن و سیگار رفتم پایین و قال میگفت درمانگاهی هست و یک پزشک هندی که فقط هفته دو روز می آید اما اینجا بیمارها را بیشتر میبرند قزوین تا چند سال پیش پزشک زنان هم داشتیم که فوت کرد از خیر پزشک هندی گذشتم فکر کردم شاید خون تو یکی از مویرکهای سرم لخته شده و بعد هم رد شده تصمیم گرفتم به تهران که برگشتیم بروم سراغ متخصصی ببینم چند سالی وقت دارم وقتی برگشتیم نرفتم احتیاجی نبود حالا هم میدانم که سکته نبوده با این همه به این دلیل نیست که اینها را می نویسم. از بقال چند تا دفترچه خریدم و یکی دو خودکار فکر کردم از فردا هر روز صبح به بهانه سردرد بمانم و چیزی بنویسم شبش که توی اتاق ما غذا میخوردیم بانو پخته بود مهری پیدایش نشد دایه بچه ها گفت با کیش نیست یک دفعه پیدا شد با سر و روی برهنه و همان لباس خواب دایه بچه ها گفت مگه نگفتم یه چیزی سرت کن دستی در هوا چرخان مثل وقتی که بخواهیم مگسی را از جلوی صورتمان پس برانیم بعد گفت یکی همان را که من دیدم کشیده دایی گفت چی گفت خودت بیا ببین عین همون منظره یه که من توی راه دیدم و فکر کردم بعد نیست بکشم نمیدانم چطور شد که چشمش افتاد به آن تابلوی آبرنگ بالای بخاری گفت اینجا هم یکی هست شاید از چرخش سر من به صرافت تابلو افتاد گفت اینا مال کیه تابلو اتاق آنها هم همان پایه پل بود درست همانطور که مهری میگفت که از بالای پر دیده است محمد شب نیامد وقتی هم دایی رفت دنبالش گفتند رفته شهر 
بچه ها زود خوابیدند و ما یعنی من و دایی چوب های توی اجاق حیات را روشن کردیم و تا نصف شب در و بیدر حرف زدیم. اولش گفت دیشب یه موشک خورده نزدیکای نیروگاه آلستوم. گفتم اینجا اومدیم که دیگه فکرش رو نکنیم. بعد از شرکتشان حرف زد و نمیدانم از برادر این محمد که شوخ و البته کاری است. بالاخره هم حرف کشید به زنها و گفت که میترسد مهری با این کارهایش کار دسته ما بدهد. پرسیدم مگه چی شده؟ گفت این تابلوی آبرنگ حسابی کلافش کرده. فکر میکنه که یکی خیلی وقت پیشا همون رو کشیده که اون دیروز دیده. با همون اشکال موجها و لکه ابری که توی آب دیده بوده. گفتم خب یکی شاید درست همین ساعت از همین فصل از همون جا به آب نگاه کرده. گفت منم همین رو گفتم اما در جوابم گفت این لکه ابر وقتی نگاه میکردم همین جا نبود که حالا هست. من فکر کردم بهتر است درست کنار سایه پایه پل بکشمش. برای همین هم فکر میکنم کسی جایی مثل او حالا هر جا که ابر را دیده فکر کرده بهتر از طوری بکشد که انگار به دیوار تکیه داده که مثلا ابر دارد از بالا به شکل موجها نگاه میکند. گفتم میگذره اولش هر کسی شروع کنه از این تقابل واقعیت و خیال کلافه میشه. گفت تو که حالا از این گرفتاری ها را نداری. گفتم ببینم پرید چیزی بهت گفته. گفت اشاره کرده ولی آخه خودت هم میگی مدتیه نمیتونی بنویسی. گفتم پیش میاد. گفت یعنی این همه مدت طول میکشه؟ گفتم که چیزهایی نوشتم که همه نیمه کاره است. بعد هم گفتم که روزی فکر میکردم که با نوشتن میشود چیزی را عوض کرد. ولی حالا میفهمم که یک کار هنری حتی بر خود صاحب اثر هم تأثیری نمیگذارد. چه برسد به جامعه؟ به همین دلیل فکر میکنم مسئله کاربرد اجتماعی هنر مقوله دراز مدت است که نمیتواند اگر با نوشته های سیاسی خلط نشود انگیزه تداوم کار باشد. خب حرفای دیگری هم زدیم که مهم نیست. بیشتر هم داشتم سترمن شدنم را پشت این حرفها پنهان میکردم. یک دفعه متوجه شدیم که مهدی آمده از توی ایوان. گفت خوابم نمیبره. دایی رفت آوردش. پتویی هم پیچیده بود دورش. مهری پرسید داشتی چی میگفتید؟ دایی چیزهایی گفت. گفت من میشنیدم. بعد از من پرسید نوشتن که مثل زایمان نیست که مثلا کسی در لحظه خاص مجبور باشه که بنویسه. گفتم گاهی چنین وضعی پیش میاد ولی راستش حاصلش هیچ ربطی به بچه آدم نداره که مثلا یکی بگه همینه که هست. گفت پس اگه اجباری درش نباشه چرا آدم باید این همه جون بکنه تا مثلا چند تابلوی ازش بمونه بعد هم از آن تابلوی آبرنگ توی اتاقشان حرف زد گفتیم بابا هرکی هست اینو به هیچ احساس درد یا حتی فشار کشیده انگار که دست خود به خود بکشه فرداش هم با کمک دایی بچه ها رفت پایین که مثلا مقوا گیر بیاورد با تعجب دیده بود که هست حتی انواع تیوب رنگ و کرباس یک سپایه هم پیدا کرده بودند بعد از خواب بعد از ظهر دیدم که توی همان ایوان دارد چیزی میکشد. داشت طرح شاخه شکوفه کرده را از توی رنگ زمینه در میآورد که یک دفعه قلمو از دستش افتاد. سرش را گرفت و گفت چی شد؟ دیدم که سرش خم شد روی بوم و به دست چیزی را توی هوا چنگ زد که گرفتمش. انگار میدانستم که همین وضع پیش میآید. حتی یادم است وقتی بیدار شده بودم مدتی خواب و بیدار نشسته بودم تا کی موشکی همان نزدیکی ها پایین بیاید. مهری چیزیش نشد بانو که آمد رفت دیدنش بعد هم دایی بچه ها پیدا شد قرار شد فرداش ببردش قصبین فردا صبح مهری گفت که خوب خوب است و دیگر تمام و کمال سرگیجش تمام شده محمد هم آمد و گفت شنیدم که از دیشب به تهران موشک نزده اند. ما هم از رادیو صدای آجری نشنیده بودیم قرار شد دایی بپرسد و اگر صحت داشت بعد از ظهر حرکت کنیم 
من راستش نمیخواستم به این زودی برگردیم پیش از ظهرها که توی آن ایوان می نشستم خاطره آن حالت تعلیق مثل وقتی که توی خواب یک دفعه زیر پای آدم خالی می شود مجبورم می کرد چیزهایی بنویسم بیشتر هم تکی بیرنگ از خاطره دور را می نوشتم و بعد می گذاشتم برای لحظاتی مثل حالا که سر فارق می توانم بنویسم صبح من و بابک و سنم رفتیم بالا سراغ همان چشمه که می گفتند بانو پیش مهدی ماند سنم می گفت دیروز صبح توی میدان همان آقای را دیده که آن روز سر چشمه نشسته بود و با یک کارد شکاری چوبی را می تراشید. کسی سر چشمه نبود آبی خوردیم و هر کدام چند ریگی از ته چشمه برداشتیم و به پنج یا شش ریگی نرسیده دستمان را بالا کشیدیم از آنجا همه ده پیدا بود خانه های ده درست بر دایره ای البته ناقص از سینه کوه بالا آمده بودند خانه های این بالا اغلب خالی بود یا اصلا خراب دوری زدیم و از آن درد پایین رفتیم دایی توی میدان بود گفتم امروز را هم صبر میکنیم ببینیم چه میشود سر نهار مهری گفت با محمد حرف زده کتابلوها را از آنها بخرد محمد گفته سایه پل جز جهیزه زنش است و این یکی هم مال برادرش است که خودش میداند مهری گفت زن محمد میگفت اینجا توی اغلب اتاقا یکیش هست کسی هم نمیخردشان تا مثلا بعد بفروشد توی قهوانخانه ده باغان هم یکیش بود یادم رفت که به مهری بگویم ولی مطمئنم که بود امسال که باز رفتم دیدم توی شهر هم گاهی طرح آبرنگی میدیدم که دست به دست شده بود و حالا گوشه ای دور از دید مهمان و یا حتی صاحبخانه به دیوار آویخته بودند تا نمیگفتم به صرافتش نمیافتادند آن سال ما بالاخره بیستم فروردین برگشتیم اما هنوز به کرج نرسیده بودیم که دیدیم ماشین ها دارند سپر به سفر از سمت تهران میآیند من اینها را نمیخواستم بگویم از مهری هم نمیخواستم بگویم که حالا دو پسر دارد یکی سه ساله و یکی شش ماهه حتی از خودم هم نمیخواستم بگویم که فقط وقتی آن حالت معلق میان زمین و آسمان را توی کاغذ پیدا کردم به صرافت آن سال افتادم و به یاد ده باغان مهندس می گفت مهدی خدابنده همان آبدارچیشان یادش نیست که تابلوی توی آن اتاق دیده باشد. گفته بود این دفعه که رفتم برای خانوم می آورمش. بابک که شنید من و دایی از باغان حرف می زنیم تازه یادش افتاد که شکارچی سرچشمه گفته به فلانی یعنی من سلام برسونید. دایی گفتم میخواهم چند روزی بروم علمود اگر شد سری همه باغان میزنم گفت پس خواهش میکنم مهری نشنوه چون با سر به جانم میکنه که اون تابلو که مهدی گفت میارم چی شد فرداش صبح با یکی از دوستان راه افتادیم برگشتن از علمود دو شبی در باغان ماندیم رحمت عکاس است و از صبح تا شب میرفت از هر گوشه و کنار عکس بگیرد من روز اول ماندم توی همان ایوان میدانستم یکی از جایی دارد نگاهم میکند و نمیتوانستم بنویسم شب رحمت گفت دیدمش گفتم کیو 
گفت همون که این تابلوها رو میکشه باورم نشد ولی وقتی نشانم داد که خانهش کجاست فکر کردم باید درست همان روبرو باشد که بتواند ما را ببیند شب چرا قوه به دست را افتادیم که ببینیمش توی خانهش کسی نبود دو اتاق داشت که ایوانش را بر دو ستون سنگی ساخته بودند پردههاش کشیده بود اما چراغ اتاق اول که انگار کارگاهش بود روشن بود مدتی همان نزدیکی نشستیم هم همه ده تا آن بالا می آمد و چراغها مثل گلبرگهای گلی بزرگ به گرد میدان و سوار بر دوش هم تا خط پایین زیر این یکی مهتابی حلقه می بستند. فردا صبح توی میدان از الیاس صاحب نوشت افزار فروشی ده شنیدم که ایشان همان زمیری که به جای اسم نقاش به کار می برد معمولا به ندرت پایین می آیند. دیشب هم حتما بوده چون صبح زود بیدار می شود و تا غروب می کشد. ایشان را بعد از ظهر دیدم. رحمت گفت هستش. اجازه نداد که ازش عکس بگیرم. گفت میدانی که ما دهاتی ها خرافاتی هستیم. وقتی هم رحمت گفته بود شما چی؟ گفته بود من با آدم ها کاری ندارم. از پله های سنگی که بالا می رفتم دیدم که توی ایوانش ایستاده است و با دوربین به جای نگاه می کند. وقتی رسیدم و سلام علیکی هم کردم تعارف کرد که بفرمایید. گفتم مزاحم که نیستم. گفت برعکس مراهمید. از پلکانی آهنی بالا رفتم که بیشتر شبیه نردبان بود. پیرمرد بلند قامتی بود که پاچه های شلوار بنددارش را توی چکمه های براغش کرده بود و حالا رو به سپای ایستاده بود و کاغذی را روی آن میچسباند. گفتم از این طرف رد می شدم گفتم سلامی عرض کنم گفت خواهش میکنم رو را سرفتان را بزنید من که می بینید 20 سالی است از این تارفا نشنیدم به صندلی نیی آن طرف سپایی هم اشاره کرد گفت اگه خسته هستید میتونید دوش بشینید وقتی از پشت سرش رد می شدم دیدم که دارد مستطیل کار گذاشته بر نرده محتابی را تنظیم می کند روی پایه سوار بود و انگار میشد بر همان پایه چرخاندش و هر بار جایی را فقط از سوی چهارچوب همان مستطیل دید. گفت چای روی سماوره اگه خواستید میتونید برای خودتون بریزید. اتاق اول چیزی مثل کارگاه نقاشی بود. پر از تابلوهای مستطیل تکیه داده به دیوار و یا چیده توی دو تاخچه و روی میز چوبی گردی که چهار صندلی تاشو چهار طرفش بود. دری هم داشت رو به کوه که شاید آشپزخانه بود. آن یکی اتاق فقط تختی یک نفره داشت و چندتایی کتاب که بر اصلی کنار تخت روی هم گذاشته بود. رادیوش هم روی همان اصلی بود و سماور نفتیش بر چهار پایه کنار پنجره ای رو به صخره سیاه. یک لیوان بیشتر پیدا نکردم. دستدار بود. وقتی چای به دست برگشتم دیدم همچنان دارد به مستطیل رو به ده ور می رود. بالاخره رو به جای نگاهش داشت و پیچش را محکم کرد. شست و چند سالی داشت شاید هم بیشتر. چینهای گردنش مسنتر نشانش میداد اما وقتی یاد آن کشیدگی قامتش میافتم و آن موهای بلند بلوتی که مثل درویش ها روی شانش ریخته بود فکر می کنم چیزی حدود پنجاه ساله بود گفتم یکی دوتا از اون تابلوهاتون رو توی تهران دیدم گفت شاید مال یکی دیگه بوده گفتم چرا نمیخواید نمایشگاهی ترتیب بدید و اینها رو نمایش بدهید گفت شما که اینجا نیومده اید در مورد من بنویسید گفتم نمیدونم گفت من تا اول مرداد امسال 22 سال است توی همین چهار دیواری زندگی می کنم. اینها را هر کس بخواهد می برد و به جاش اگر خواست چیزی می آورد. دهاتی های اینجا قند و چایی و گاهی کیسه برنج می آورند. و آنها که حالا دیگر شهر نشین شدن کاغذ و رنگم را می دهند. گاهی هم توی پاکتی پول می گذارند. 
آن سالها من هم به ریویرا و نمیدانم به کافه نادری و فردوسی و حتی سلمان میرفتم. با دوستان میزدیم و میخوردیم، نمایشگاه میگذاشتیم، غیبت میکردیم. و نمیدانم شبها از حسادت خوابمان نمیبرد. یک شب که با زنم آمدیم اینجا که مثلا من چیزهایی بکشم پای بند شدیم و ماندیم. من یکی هنوز هستم، راضیم هستم چون بچه ها دخترهایم بزرگ شدهاند و آنقدر دارند که چشمشان به دست من نباشد. کس دیگری هم توی زندگی نیست که توقعاتش مجبورم کند پای اینها امضا بگذارم و برایشان قیمت تعیین کنم. بعدم از زنش گفت و گفت پزشک زنان بود و وقتی فوت کرد توی همین قبرستان اول باغان خاکش کردیم. همینطور حرف زد و زد مطمئن هم نیستم دقیقا همین ها را گفته که من نوشتم همانطور هم که داشت حرف میزد با دوربین آن روبرو را نگاه میکرد. میگفت کار من حالا بیشتر شبیه این است که دری را که دیروز باز کرده ایم امروز ببندیم شاید هم برعکس. بالاخره هم آمد لیوان را از دستم گرفت پرسید بازم چای میخورید گفتم باشه بعد. گفت چند لیوان دارم یک دستش را همین دیروز مسافری جای منظره شب اینجا گذاشته که دیشب از سر چشمه کشیدم. نمیدانم چرا لرزیدم بعد هم من از خودم گفتم که دست و دلم به کار نمی رود. گفت پیش میآید. بعد هم از فرق میان این دو کار که ما دو نفر می کردیم حرف زدیم. گفت هنوز هم می خانم. اینجا گاهی کسی دانشجو می شود و وقتی میآید که سری بزند کتاب های هم می آورد که وقتی می خانم می دهم به الیاس که هر کاری خواست باش بکند. دستمالی از جیبش درآورد و بینیش را گرفت. گفت می بخشید. بالاخره هم بلند شد و رفت که چیزی بکشد. من همان نشسته بودم و داشتم به میدان نگاه می کردم. و از گوشه چشم هم می دیدم که باز دارد جهت مستطیلش را تغییر می دهد. که یک دفعه کنار باریکه راهی که به میدان می رسید خروسی را دیدم که دارد به زمین نوک می زند و به ناگهان دیگر نبودش یا شاید من نبودم و آنجا به جای دیواره کاهگلی آن پایین و بوته های روی دیوار و آن خروس حفره مستطیلی بود سفید که انگار از این سو هوای کوچو میدان را می مکید. بحش از زده بلند شدم و رفتم ببینم چه می کشد. کاغذ حالا دیگر سفید نبود. دیواره را که کشید و آن چند بوته خشک را خروس را بر سر دیوار کشید. سری کار می کرد و با هر ضربه قلمو سر بلند می کرد و به مستطیل رو به همان گوشه نگاه می کرد. من انگار که باز میان زمین و آسمان معلق ایستاده باشم نفس حبس کرده بودم. مبادا بفهمد که از پشت سرش می بینم که چه می کشد. قلمو را که با دست مالی پاک کرد هر دو با هم بلند نفس کشیدیم. نگاه کردم. همچنان همان گوشه خلعی مکنده دهان گشوده بود که دیدم کاغذ را از سپای کند و در مستطیل رو به میدان قاب کرد. نگاه کردم. مستطیل سفید و مکنده دیگر نبود و خروس حالا روی دیوار بود. گردم برافراشته همانطور که او کشیده بود. بعد که نشستم و چشم بستم تا یادم بیاید که چه دیده بودم صدای قوقولی قوقوش را شنیدم. این همان چیزی بود که دیدم و یا همان چیزی است که می توانم حالا بنویسم. حالا که به قول دایی بچه ها نقاش باغانی فوت کرده و او را کنار زنش توی همان قبرستان سر راه باغان خاک کردن.
خب داستان نقاش و باقانی رو خوندم همونطور که شما گفتید آقای شادگار موضوع اصلی داستان خلاقیت و چگونگی خلق اثر هنری بر پای تخیله اولین اثر هنری که تو داستان ازش حرف زده میشه نقاشی پلی توی مسیر باقان مهری وقتی پل رو دیده تصمیم گرفته بکشدش اما معلوم میشه یه نفر دیگه قبلا پل رو درست همونطور که مهری دیده بوده کشیده با همون شکل مرچا و حتی لکه ابری که توی نقاشی هستش اونطوری که مهری فکر کرده بوده بکشه نه اونطوری که واقعا بوده این تقابل واقعیت و خیاله که مهری رو خیلی کلافه میکنه به نظر شما توی داستان چطور این تقابل توجیه شده تابلو رو نقاش باقانی کشیده که البته تا سفر دوم نمیبینیمش نقاش با آفریدن هر تصویری واقعیت موجود رو تغییر میده منظله پر روی رودبار رو در مسیر باقان طوری میکشه که خودش تخیل میکنه نه چون اینکه به واقع بوده در واقع در اینجا تخیلی که اصحالت یافته تخیلی که در تقابل با واقعیت نیست بلکه عین واقعیت همینطور که در نوشتنم همینطوره به محض کنار هم نشستن کلمات جهانی خلق میشه خودپسند عین واقعیت به عبارت دیگه حاصل نوشته واقعیتی عینیه که در دم موجود میشه از قول یوحنای رسول شنیدیم که گفته در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و هر چیزی به واسطه آن آفریده شد به اعتبار این قول از یوحنا وجود کلم و زبان عین آفرینشه هر رسولی در هر زمانه با آوردن کلامی ویژه جهانی می آفرینه که واقعیت جهان قبل از خودشو برای مؤمن به اون کلام از سکه میندازه و سکه خودشو ضرب میکنه هر کلامی که شکل میبنده مکتوب یا غیر مکتوب ذهن مخاطبشو مسخر خودش میکنه و واقعیت جدیدی رو شکل میده که قبل از اون اساسا وجود نداشته بر همین قیاس نقاش داستان نویس هر یک با ابزار و روش متفاوت به دنبال آفرینش هستی جدیدی هستند که معقول تر از جهانی باشه که به لجبار حالا دارن در اون نفس میکشن نویسنده و رابی داستانم که برای نوشتن دنبال الهامه برای آفرینش دوباره دنبال منبعی از تخیله نقاش باقانی و زندگیش و دستمایی داستاناش میکنه اهمیت این سفر و دیدن نقاش چه سفر دوم برای راوی چیه؟ برای راوی این سفر تبدیل به سفری خودیسوار میشه که نمیخواد از اون برگرده چرا که حاصل سفر براش دگرگونی و تحولی خجسته است توجه کنی راوی داستان آدم به هم ریخته ایه اول داستان از موشکی میگه که سه کوچه بالاتر خورده به ساختمانی سه طبقه خب این آدم به هم ریخته هم که نباشه بالاخره به هم میریزه این آدم به تایید فرمای شما وقتی میخواد از ترونیش بگه یه جا میگه چند سالی است که نمینویسه یه جا دیگه هم میگه یه سال یعنی مطمئن نیست چند ساله که دیگه چیزی ننوشته این آدم حالا از ترس مرگ به سفری رفته که براش مجده حیاتی دوباره است مجده آفرینش این سفر باعث میشه که راوی بخواد بنویسه راوی میگه وقتی که توی آن ایوان مینشستم خاطره آن حالت تعلیق مثل وقتی که توی خواب یک دفعه زیر پای آدم خالی می شود مجبورم میکرد چیزهایی بنویسم چرا که راوی میبینه نقاش با بریدن از شهر از شهرت از مال و جیفه دنیوی گذشته به گوشه دل پناه برده و دنیای خودش ساخته باغانی رو که هر روز با نقشی تازه در کار نو کردن اونه بر خونه های ویرونش دری میگذاره و گلوگیاه میرویانه تا باغانش زیبا بشه راوی سترون داستان به دنبال نقاش تا راز زاویش از دست رفتش رو پیدا کنه. سه سال بعد 
دوباره اون سفر رو تکرار میکنه این بار به جای همراهی خانواده و مهری دوستی عکاس رحمت را با خودش همراه میکنه تا او به قول راوی از صبح تا شب میرفت تا از هر گوشه و کنار باغان عکس بگیرد نقاش با قاب بستن بر منظره یا گذاشتن کاغذی بر سپایه با دستانی چالاک که اخت با قلمو و رنگ هستند به سرعت و سهولت واقعیتی رو موجود میکنه حفره مکنده قاب مستطیل شکل رو به دیواری تبدیل میکنه به طور فطور اینی گل و گیاهی بران میرویانه و خروسی بر سران دیوار میکنه در آنی واقعیتی ملموس میشه که راوی حتی صدای خوندن خروسش رو هم میشنوه راوی اگر به تمهید حالت تعلیق یا به واقعیت ناگزیر سرگیجه رفتن در مه آویخته بر درجهی و یا نگرانی از وجود لخته خونی در رگ و یا سکته مغزی به مکاشفه آفینش نقاش پی میبره همون به یاری کلام مکتوب راوی خلاقیت نقاش باغانی میشه و خلاقیت خودشو هم با نوشتن دوباره پیدا میکنه چنان هم میآفرینه که هر خواننده ای رو مسئول هنرش میکنه اما داستان همینجا تموم نمیشه با سفر دوم رابی به باغان و پیدا کردن نقاش و دیدن نحوه آفرینش اون و به خاطر اون گذشتن از ستربنی خودش داستان تمام نمیشه بلکه یه پیچش دوباره پیدا میکنه چون معلوم میشه که انگار با اینکه راوی خودش این سفر رو برنامه رزی کرده بوده اما در واقع نقاش بوده که میخواسته اونو ببینه بله پیچشی برخسی در شروع سفر دوم داستان در انتظار خاننده است عزم راوی به سفر دوم همراه بردن یک عکاس برای ثبت وقایه و جستجویی که برای پیدا کردن نقاش میکنه به عملیات خود راوی نبوده بلکه این نقاش بوده که میخواسته راوی رو ببینه راوی میگه از مت میخونم بابک بابک پسر راویه که شنید من و دایی از باغان حرف میزنیم تازه یادش آمد چه شکارچی سر چشمه منظور نقاش باغانی که توی سفر اول دیده بودتش گفته به فلانی یعنی همون راوی سلام برسانی نقاش باغانی حتی حاضر نیست ابژه عکاسی رحمت بشه علی رغم اینکه رحمت میگه تمایلی به آدم ها و کار با اونها نداره وقتی راوی میخواد برای ملاقات به منزلش بره ازش استقبال میکنه انگار که نقاش منتظر آمدن راوی بوده وقتی هم راوی از گفتن دلیل ملاقات تفره میره نقاش ازش سراحت میطلبه راوی میگه از این طرف رد میشدم گفتم سلامی عرض کنم نقاش میگه خواهش میکنم رو راست حرفتان را بزنید من که میبینید 20 سالی است از این طور تعارف ها نشنیدم بعد هم به قول نقاش رو راست حرفشان را به هم میزنند یعنی راوی میگه نمیدانم چرا لرزیدم بعد هم من از خودم گفتم که دست و دلم به کار نمیرود گفت پیش میآید بعد هم از فرق میان این دو کار که ما دو نفر میکردیم حرف زدیم به گمانم اراده نقاش بر این بوده که تا قبل از مرگش نویسنده رو ببینه تا خاطره و واقعیت وجودیش برای جاودان شدن جایی پیدا کنه در آفرینش روای نویسنده نقاش میگه شما که اینجا نیامدین در مورد من بنویسی و راوی رد نمیکنه میگه نمیدانم یعنی شاید بشه گفتش که با این دیدار قدرت آفرینش نقاش به راوی منتقل میشه درسته میشه گفت انتقال اگه منظور از این انتقال ناظر به مرگ نقاش باشه و شروع آفرینندگی راوی به نظرم مسئله اصلی برای راوی شناخته که در داستان مطرحه لابد دیدگاه راوی نسبت به هنر محدود به همون محاکات عرستویی بوده 
شاید هنر رو تقلید از واقعیت میدونسته شاید این تقلید از واقعیت بیرونی بوده که راوی رو به لحاظ تولید هنری سترونش کرده قطعا نقطه عظیمت داستان واقعیته یعنی مشکباران شهر و ترسی که باعث پناه بردن راوی میشه به راحت و امنیت یک ناگجا آبا است راوی به قول خودش نوشتن گزارش احوال شخصیه یعنی میخواد واقعیت بیرونی رو کاغذ بیاره و بگه کجا رفته و باغان چگونه جایی است اما از همون اول این گزارش یا سفرنامه سر کله نقاشی پیدا میشه که راوی حسرتش رو میخوره میبینه مهری شخصیت داستانیش چیزی رو در این سفر میبینه که خودش ندیده بوده منظور همون وصفیه که از پل رودبار میکنه بعد متوجه میشه یه نقاش دیگه هم هست که مثل مهری فکر میکنه یعنی واقعیت به قول خود استاد فقط براش سنگ پرشه این دوتا نقاش اون چیزی رو میبینن که دوست دارن ببینن اونا اون چیزی رو که تخیل میکنن خلق میکنن به تخیلشون واقعیت میدن نه اینکه از واقعیت کپی کنن و همین هم باعث خلاقیتشونه راوی میخواد برای رفع سترونیش به نقاش نزدیک بشه و از اون به یاموز زایش دوباره رو قافل که این نفس تمایل به خلاقیت و آفرینشه که داره اونو به سوی نقاش راه میبره در پایانم میبینیم با دستیابی راوی به جوهره خلق و زایش خلاقیت راوی این باغان و نقاش باغانیه که ابدیت پیدا میکنه گفتین که وقتی داستانو میخونیم انگار نقاش راوی رو احسار کرده تا بعد از مرگش وقتی که دیگه امکان آفرینشی نداره توی هنر اون دیگری زنده بمونه و تکثیر بشه به نظر شما دلیل این کار نقاش و این پایان بندی برای داستان چیه نقاش میخواسته راوی اون و باغانش رو خودش و محصول تخیلش رو بنویسه تا در کلام مکتوب جاودانه بشه و وقتی این کار به جادوی نوشتن میشه حالا دیگه راوی حتی میراوی نقاش و ایچستان شدن باغان را بر نمیتابه در پایان داستان هم وقتی راوی میخواد گزاره مرگ نقاش رو بگه از زبان دایی میگه نه زبان خودش و به تعیید ادامه حیات خالق در مخلوقش تأکید میکنه محل دف همون قبرستان سر راه باغانه من از متن داستان براتون میخونم این همان چیزی بود که دیدم و یا همان چیزی است که میتوانم حالا بنویسم حالا که به قول دایی بچه ها نقاش باغانی فوت کرده و او را کنار زنش توی همان قبرستان سر راه باغان خواب کردهاند اول صحبتتونم گفتید که نکته داستان عدم همامیزی تخیل و واقعیت میشه یکم بیشتر توضیح بدید که منظورتون از این چیه و تخیل و واقعیت خارجی چطوری در کنار هم توی داستان آورده شدن در عین اینکه مرزشون کاملا مشخصه منظور اینه که اون چه با تخیل شکل میگیره فلفور رخت واقعیت میپوشه اجازه بدید اینطور بگم واقعیت عینی یعنی واقعیت از خارج از وجود ما از صافی ذهن ماست که قابل ادراک و فهم میشه البته ابزارش هم ذهن و زبانه حالا اگه تخیل ما چنان به سامان و خوب با جزئیات دقیق و کامل این اون تأثیر رو که واقعیت بیرونی هنگام ورود به ذهن میذاره به واسطه یک اثر هنری روی ذهن ما بذاره اینن اون واقعیت بیرونی ساخته شده است در اینجا هم منظورم پایان داستانه راوه میگه درسته که هر سرنوشت و داستانی پایانی داره مرگ پایان محتوم همه چیز و همه کسه ولی من میگم خود این قبرستونم جزی از همون باغانه که اون نقاش آفریدتش پس هست وجود خارجی داره واقعیتی عینی لاقل برای خواننده هایی که اونو خوندن 
حتی اگه سالهای سال ادش زمان گذشته باشه و جسمهای فانی دفع شده باشد اما منظورم از عدم همامیزی یا همامیزی واقعیت تخیل برمیگرده به اون رفتاری که گلشیری نمیکرد و مثلا مارکز با مساله داستانیش میکرد مثل پرواز دادن رمدیوس خوشگله تو صد سال تنهایی یا اون چهار سال و یازده ماه و دو روز بارون باریدن به عنوان آخرین سآلم دوست دارم نظرتون رو در مورد نصر داستان بدونم به نظر من داستان خیلی خوشخانه و بی تکلف نوشته شده شناخت و تأثیر پذیری راوی از نقاش به قدر زیاده که بعد از به دست آوردن قدرت آفاینشش به تأثیر از نقاش که از شهرت میگریزده مثل نقاش که پای نقاشیاش امضا نمیگذاش یا قیمتی رو تابلوهاش نمیگذاش که نشانی بود از وارستگی ماریو در بیش مسلکی نقاش راوی هم در بیان داستانش ساده ترین و شفاف ترین زبان رو برای داستان انتخاب میکنه بدون صنایع بدیعی و با کمترین تشبیه یا استعاره تا زبان داستانم نمودی از شخصیت اصلی داستان یعنی نقاش پیدا کرده باشه وارسته و بیارایه خیلی خیلی ممنون و بسیار خوشحال شدم که وقت گذاشتید و استفاده کردم از توضیحاتتون در مورد داستان راستش من خودم اولین بار که داستان خونده بودم اصلا همچین برداشته از داستان نکرده بودم و این توضیحات شما و این نقد شما به نظر من تبدیل جالبی از داستانه منم متشکرم از شما که با دعوتتون ساعت خوبی رو برام ساختید متشکرم و ممنون عزیز خواهش میکنم ممنونم از شما و ممنونم از تمام شنونده های عزیز که همواره همراه سنخته بودن امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه تا یه فرصت دیگه خوب و خوش و سلامت باشید